0: Mantık ve akıl yürütme alıştırmaları Klasik bir mantık problemiyle başlayalım. Bu tip oyunlarda her biri farklı seçenekler içeren bir dizi kategori olur. Hedefimiz ise ipuçlarından yararlanarak hangi seçeneklerin birbirleriyle bağlantılı olduklarını bulmak. Başta ipuçları doğru sonuca ulaşmakta tersiz gibi görünebilir. Ancak öyle değil. İhtiyacımız olan bütün bilgiler veriliyor. Gördüğünüz grafik sayesinde bütün seçenekleri doğru kategori altında hesaplayabilirsiniz. Grafikteki yerlerinde doğru olduğunu bildikleriniz için tik işareti, yanlış olduğunu bildikleriniz için ise çarpı işareti koyun. Gerisini akıl yürütme yoluyla doldurabilirsiniz. Bilmece 11. Pek Sıra Dışı Holmes, Baker Sokağı gönüllüleri ekibinin en cin fikirlerinden beşini zor okunuyor. Bir banka soygunu çetesini gözetlemeye göndermiş. Gönüllülerden her birinin belirgin bir özelliği olan bir çete üyesini gözetlemesi ve bu görevini Londra Metropolitan hattında Baker Sokağı ile başlayıp Portland yolu Gower Sokağı ve King's Cross'u geçerek Farringdon Sokağı'nda biten çizgi üzerinde kendini ayrılan istasyonda yapması gerekmektedir. Aşağıdaki ipuçlarından yararlanarak gönüllülerin hangi çete üyesi nerede gözetlediğini bulabilir misiniz? İsterseniz grafiği ayrı bir kağıda çizerek de yapabilirsiniz. Birinci. 1. Wiggins Farringdon Sokağı'nda ama onun adımının çenesinde bir yara izi yok. 2. Buruşuk şapkalı soyguncuyu Portland yolundaki gönüllülerden biri izliyor. Kızıl saçlı çete üyesini izleyen gönüllü Kings Cross'ta ama onun adı Johnny değil. 3. Pansolonun paçalarını dizilerine kadar kaslamış olan soyguncuyu izleyen Tommy, Jimidan bir sonraki istasyonda. Bilmece 12. Baker Sokağı. Bilmeceleri geçiyorum. Kendi bilgi tabanınızı oluşturmak, konuya hakim olmak. Elinde veri olmadan bir teori üretmek büyük bir hatadır. Bu hem ya da skandal. Sherlock Holmes ayaklı ansiklopediydi Değil mi? Sözü açıldığında üstünde konuşamayacağı hiçbir konu yoktu. Değil mi? Bu soruların cevapları sandığınız kadar kesin olmamayabilir. Evet. Watson'ın kızıl dosyada Holmes'un bilgi dağarcığı ile ilgili tespitlerine bir göz atalım. Bilgisizliği de bilgi birikimi kadar dikkate değerdi kendi döneminin edebiyatı felsefesi ve siyasal durumu hakkında hiçbir şey bilmiyormuş gibi görünüyordu Thomas Cartel'dan bir alıntı yaptığımda en saf haliyle bana bu adamın kim olduğunu ve çalışmalarının neler olduğunu sordu şaşkınlığımın tepeye vuruşu tesadüfen ne yazıyor okuyamıyorum Bir şey teorisinin, Kopernik galiba evet, Kopernik teorisinin ve güneş sisteminin düzeninin bilmediğini öğrendiğimde oldu. 19. yüzyılda herhangi bir medeni insanın dünyanın güneşin etrafında döndüğünü bilmemesi bana o kadar olağan dışı geliyordu ki bunu fark etmem uzun sürmüştü. Watson yine aynı hikayede, Yeni arkadaşının güçlü ve zayıf yanlarını da sıralamıştı. Sherlock Holmes bilgisinin sınırları. Puh, boş bir şey geçtim. Holmes bilgisiyle ilgili olarak iddia edilen bu eksikliklerle çeşitli yerlerde dalgasını da geçmiştir. Örneğin asıl bekarda, asilya Suç haberleri ve kayıp ilanları dışında başka bir şey okumam ben, der. Güneş sistemi hakkındaki bilgisizliği yürüt yüzüne vurulduğundaysa Watson'a ver yamsın, der. Tabii bu söylediklerine yine de biraz şüpheyle bakmak gerekir. Çünkü Holmes elindeki işe odaklandığı zaman zihnini onun dışındaki her türlü entelektüel safradan kurtarmak isterdi. Holmes için bilgi, berbat bir vurgulama, yalnızca faydalı olduğu kadar vardı. Bu özelliğiyle Victoria döneminin bilgiyi bilgi için sevme anlayışına ters düşer. Stanford, Sherlock'u Watson'a tanımadan önce... Holmes'un ya da tanıtmadan, evet, tanıtmadan önce Holmes'un ona göre fazlasıyla bilimsel olmasından yakınır ve şöyle devam eder. Buna biraz soğukkanlılık da diyebiliriz. Onu bir arkadaşına yeni bulduğu bitkisel alk- alkoloiti tattırırken hayal edebiliyorum mesela. Yanlış anlama kötü niyetlilikten değil sadece maddeden etkileri hakkında doğru bilgiye ulaşmak için. Daha adilane bir yorum yapmak gerekirse aynı şeyi aynı amaçlarla kendisine de yapabileceğini söyleyebilirim. Kesin ve tam bilgiye karşı bir tutkusu var. Holmes güneş sistemi hakkında bilgi sahibi olsaydı vakalarını daha iyi mi çözerdi? Muhtemelen hayır. Peki güneş sistemi hakkında gerçekten biraz olsun bir şeyler bilmediğine inanmalı mıyız? Orası da şüpheli. Mesela Yunanlı tersene bir şey bir şey. Daha konudan konuya atlayarak ve sohbet ederlerken okuması yemin ederim. Çok zor geçtim o yüzden. Bilmece 13 bunu da geçtim. Bilgi toplamak bunu da geçtim. Bir anda şey okumadım mı? Roman falan varsa bir şeyler burada. Robert Greene'i Ustalık. Uyumluluk. İnsanlar herhangi bir grup kurunca kaçınılmaz biçimde bir çeşit örgütsel kafa yapısı oluşur. Gerçi grup yölleri insanların farklılıklarına yönelik hoşgörü sergilerler. Ama işin gerçeği farklılıkları çok belirgin olanlar kendilerini rahatsız ve güvensiz hissetmelerine neden olup baskın kültürün değerlerini sorgulamaya neden olur bu kültürü yaşadığımız zamanla değişen yazılı olmayan doğruluk standartlarına sahiptir. Bazı çevrelerde dış görünüm önemlidir. Ama genellikle doğruluk ruhu daha derine iner. Farkına varmadan en kişinin ruhuna uyum gösterenler, ahlak ya da politika konularında onun değerlerini paylaşırlar. İnsanların standartlarla uyumlu fikirlerini sergileme gereksinimini ne kadar fazla duyduklarını gözlemleyerek bu grup ruhunu görebilirsiniz. Her zaman grubun içinde doğruluğun denetçileri bulunur ki bunlar oldukça tehlikeli kişilerdir. Ustalaşmayı amaçlayanlarda sık rastlanan isyan ya da doğuştan alışılmışın dışında bir yapınız varsa, farklılığınızı Farklılığı, farklılığınızı özellikle çıraklık evresinde çok açıkça sergilememe, sergilememeye özen gösterin. İşinizin özgün ruhunuzu belli belirsiz yansıtmasına izin verin. Ama konu politika, ahlak ve değerler olunca çevrenizin kabul görmüş standartlarınıza tutunduğunuzu gösterin. İş yerinizin sürekli bir maske taktığınız bir tiyatro sahnesi olarak düşünün. En ilginç ve renkli fikirlerinizi iş yaşamı dışında güveneceğiniz kişiler ve arkadaşlarınız için saklayın. Söylediklerinize dikkat edin. Fikirlerinizi açıkça ifade etmekle uğraşmaya değmez. Efe bu oğlum senin en büyük problemin. Fikirlerini açıkça ifade etmeye uğraşıyorsun. Ve seni anlayacaklarını bekliyorsun. Anlamıyorlar sonra sorguluyorsun. Lan ben mi anlatamadım acaba? Yanlış. Eğer bu ölümcül gerçeğe karşı bir günah işlerseniz, keşke bir günah işlemiş olsam, insanlar kendilerinin uyumlu olduklarını düşünmek istemediklerinden hoşnutsuzluklarının nedenini kabullenmeyeceklerdir. Sizi dışlamak ya da sabote etmek için başka nedenler öne süreceklerdir. Onlara böyle bir saldırıya yol açacak malzeme vermeyin. Daha sonraları ustalaştıkça bireyselliğinizin parlaması ve insanların doğruculuğuna duyduğunuz hor gürüyü açıklamak için epey fırsat bulacaksınız. Katılık Dünya gittikçe karmaşık bir hal alıyor ve biz insanlar ne zaman karışık bir durumla karşılaşsak, denetime ve sahip olduğumuz duygusunu vermesi için alışkanlıklar ve rutinler oluşturarak yapay bir yalınlığa sığınıyoruz. Bizi rahatlattığından sandık fikirleri, yüzleri, yöntemleri yiyeliyoruz. Bu durum elbette grubu da kapsıyor. İnsanlar gerçek nedenini bilmeden yöntemleri izlerler. Çünkü bunlar eskiden işe yaramıştır ve yöntemleri sorgulandığında derhal savunmaya geçerler. Belli bir fikre takılıp, belli bir fikre takılıp kalırlar ve hatalı olduğu defalarca kanıtlansa bile vazgeçmezler. Bilim tarihine bir bakın. Ne zaman yeni bir fikir ya da dünya görüşü ortaya atılsa, aradaki tüm kanıtlara karşın, eski yöntemlere bağlı olanlar bunları muhafaza etmek için öylesiye mücadele etmişlerdir. Özellikle yaşlandıkça alternatif düşünme ya da iş yapma yolunu düşünmek insan doğasına aykırıdır. Murat Başkan. İnsanlar katılıklarının reklamını yapmazlar. Yeni bir fikir ya da yöntem tanıttığınız zaman bununla karşılaşırsınız. Grubun içindeki aşırı katılar herhangi bir değişim fikrine karşısınız sinirlenecekler. Hatta paniğe kapılacaklardır. Önerinizi mantık ve sağduyuyla desteklerseniz onları biraz daha savunmacı ve direnleyici yaparsınız. Eğer macera perest ve açık fikirli bir kişiyseniz ruhunuz yıkıcı ve kibirli gibi algılanacaktır. Eğer yenilik korkusuna karşı durmanın tehlikelerinin farkında değilseniz, eski düzeni korumak için her şey yapmaya hazır, çeşitli gezi düşmanlar edinirsiniz. Ulan bunların hepsi başıma geliyor bu aralar. Gerçekten. <gülüyor> Eğer macera ve açık fikirli bir kişiyseniz ruhunuzun yıkıcı kibirli algılanacaktır. Evet, egoist falan oluyorum ya. Gerçekten. İnsanların katılıklarına ya da mantık dışı kavramlarına karşı mücadele etmek yararsızdır. Yalnızca zaman yitirirsiniz. Şu an gerçekten bana ders veriyor bu kitap. İnsanların katılıklarına ya da mantık dışı kavramlarına karşı mücadele etmek yararsızdır. Bunun en üç örneği şu an hayatımdaki Hakan Gürsü. En üç olmayan bir örneği de sınıf arkadaşlarımı olan aramdaki mesafe. Yani mücadele ediyorum, ne kadar saçma olduğunu gösteriyorum. Ee, kilisede mum dikip dua ederken hikaye atmanın ne kadar saçma olduğunu dile getiriyorum. Tabii ne oluyor? Bunlar yararsız. Karşı mücadele etmek yararsız. Yalnızca zaman getirirsiniz ve bu süreçte kendinizi katılaştırırsınız. Gerçekten aslında evet ya. Kendime de zarar veriyorum bu yüzden. Kendimi sorguluyorum plan yanlış mıyım ben acaba diye. Bakalım ne diyecek şimdi. En iyi strateji onların katılığını kabullenmek, düzen gereksinimlerini açıktan açığa saygı göstermektir. Kendi başınıza kalınca kendi açık ruhunuzu korumak için çalışmalı, kötü alışkanlıklardan sıyrılmalı ve bilinçli olarak yeni fikirler geliştirmelisiniz. En iyi strateji... Onların katılığını kabullenmek. Evet bunu yapmıyorum, bunu kabullenmiyorum, bu değişmeli diyorum. Kesinlikle yanlış. Kabullen sadece bu nöfe. Boran abinin katılığını kabullen. Hocalarının katılığını, Hakan Gürsün'ün katılığını kabullen. Takımda tartıştığın insanların katılığını kabullen. Sınıf arkadaşlarının katılı katılığını kabullen. Açıktan açıyor saygı göster bir de. Aynen. Saygı duyuyorum bro. Oke okay. Kendi başıma kalınca da kendi açık ruhumu korumak için çalışacağım. Kötü alışkanlıklardan sıyrılacağım. Bilinçli olarak yeni fikirler geliştireceğim. Bencillik. İş ortamında kaçınılmaz biçimde öncelikle kendimizi düşünürüz. İş dünyası sert ve rekabetçidir ve kendi çıkarlarımızı kollamak zorundayız. SUTU DİZAYNERS Herkesin iyiliği için hareket etsek bile farkına varmadan başkalarınca sevilme ve bu, süre, bu süreçte imgelem gücümüzün yükselmesi dürtüsüyle motive oluruz. Bu davranışın utanılacak bir yanı yoktur. Ama kişisel çıkarları düşünme fikri bizi soylu gibi göstermediğinden çok kişi bu duygusunu gizlemek için elinden geleni yapar. Evet bazıları başarısız oluyor. Oportunistler sizi. Gerçekten mide bulandırıyorsunuz. Karın ağrısı size. En fazla kendisini düşünenler çoğunlukla tüm davranışlarını ahlaksal ya da kutsal bir ağırı ile çevreler ya da en doğru davalara hizmet ettikleri görüntüsünü verirler. Şevval mumcu. Bu görüntüler aklınızı karıştırdığından, böyle insanlar yardım isteyeceğimiz zaman onların minnet duygusuna, sözde yardımsever karakterine ya da dostça duygularına hitap edersiniz. Kullanalım bunu. Minnet duygusuna, sözde yardımsever karakterine, dostça duygulara hitap et. Okey. Ardından ise yardım edemeyeceklerini kibarca belirttiklerinde ya da siz vazgeçinceye kadar yardımı ertelediklerinde hayal kırıklığına uğrarsınız. Elbette bu davranışın gerçek nedeni kendilerinin hiçbir çıkarı olmayışını asla açıklamazlar. Kendinizi bu konuma sokmamak için bu ölümcül gerçeği anlamalı ve kabullenmelisiniz. Bir yardım ya da bir iyilik isteyeceğiniz zaman insanların kişisel çıkarlarına herhangi bir biçimde hitap etmeyi düşünmelisiniz. Bencillik derecesi ne olursa olsun bunu herkes uygulamalısınız. Bir Yardım ya da bir iyilik isteyeceğiniz zaman insanların kişisel çıkarlarına herhangi bir biçimde hitap etmeyi düşünmelisiniz. Oke, okay. dünyaya onların gözünden bakmalı ve gereksinimlerini hissetmeye çalışmalısınız. Size yapacakları yardım karşılığında onlara zaman kazandıracak bir iyilik ya da tanımak istedikleri biriyle tanıştırmak gibi değerli bir şey vermelisiniz. Boğazım kaşındı pardon. Bazen size yardım etme fırsatı ya da herhangi bir davayı desteklemek kendilerini iyi göstereceğinden yeterli olur. Ama genellikle bundan daha sağlam bir şey bulmalı bak. Kesinlikle ufak tefek iyiliklerde bu işe giriyor gerçekten şu. Herhangi bir davayı desteklemek kendini iyi göstereceğinden. Bu gerçekten yeterli oluyor bazen ufak iyiliklerde ama mesela büyük bir iyilik istediğimi düşünüyorum. Yani zaten en beri bunu bilirim yapmaz diye. O zaman işte onların bencilliğinin göz önünde bulundurup onlara bir şeyler verip onlardan bir şey istemem lazım. Gelecekte sizden onlara somut bir yarar sağlanacağını düşünmelerine neden olmalısınız İnsanlarla etkileşimlerinizde sohbetlerin onlar ve çıkarları çevresinde dönmesinin yolunu bulmak Onları kendi tarafınıza çekme konusunda yararlı ol- olacaktır Tembellik Hepimiz hedefimize giden en kestirme en kolay yolu isteriz ama genellikle sabırsızlığımı denet- sabırsızlığımızı denetim altında tutarız İstediklerimize ulaşmanın çok çalışmakla değer kazandığı fikrini anlarız. Ne var ki bazılarının tembellik huyu çok güçlüdür. Belirli bir yere varmalarının aylar ya da yıllar süreceği düşüncesiyle hayal kırıklığına kapılıp sürekli olarak kısa yollar ararlar. Tembellikleri çok sinsi biçimler alır. Önlem dikkatli davranmayıp çok konuşursanız en parlak fikirlerinizi çalarlar, kendi fikirleri biçimine getirirler ortaya çıkması için gerekli olan zihinsel çabadan kurtulmuş olurlar. Sizi ağır çabaların çoğunu yükleyeceğiniz ve buna karşın ödülleri eşit olarak paylaşacağınız bir iş davet ederler. Ben bir salak olduğum için bana böyle bir şey davet edilmeden bunu yaptım. İnsanlara hizmet hizmet etmeye başladım, hiç hak etmeyen insanları özellikle ve onlar benim en parlak fikirlerimi çalmasalar da benim enerjimi çaldılar, vakitlerimi çaldılar ve hatta Vakitlerimin birçoğunu çaldılar gerçekten. Beynimin boş yerlerini çaldılar. En iyi savunmanız sağduyulu, sağduyulu davranmak olacaktır. Fikirlerinizi kendinize saklayın ya da ayrıntıları çalınmasını önleyecek kadar gizleyin. Eğer sizden yüksek konumdaki biri için çalışıyorsanız tüm itibarı almalarını ve sizin adınızı geçirmemelerine hazırlıklı olun. Bu durum herkesin çırçıraklılık evresinin bir parçasıdır ve böyle kabul edilmelidir. Ama aynı düzeydeki iş arkadaşlarınızın bu şekilde davranmasına izin vermeyin. Birlikte çalışma anlaşmasının bir maddesi olarak kendi itibarınızı önceden güvence altına alın. Aynı düzeydeki, okey. Okey. Birlikte çalışma maddesinin, birlikte birlikte çalışma anlaşmasının bir maddesi olarak kendi itibarınızı önceden güvence altına alın. Eğer insanlar sizin onlar için çalışmanızı istiyorlarsa ve bunu daha sonra ortak çalışma adı altında bildireceklerse, böyle bir çalışmanın sizin yetenek temelinize yararlı olup olmayacağını hesaplayın ve onların çalışma etiklerinin ciddiyetini ölçmek için geçmişlerine bir göz atın. Genel olarak işbirliği yapmak isteyenlerden uzak durun çoğunlukla ağır işleri yapacak birini ar- ar- arıyorlardır aklıma şey geldi basit yoldan kazanmak bu da öyle bir şey yani sana iş birliği diye geliyor sen de şey zannediyorsun aslında tembel olduğun için A basit yoldan kazanacağım falan ama sana bir kişi kitleye falan <gülüyor> neyse uçarılık Kararlarımızın mantıklı düşüncelere dayandığını göstermeyi severiz ama aslında duygularımız bizi yönetir ve sürekli olarak algımızı gölgeler. Bunun anlamı çevrenizdekilerin sürekli olarak duygularının etkisi altında olduğu, ruhsal durumlarına dayanarak her gün ya da her saat kararlarını değiştirdiğidir İnsanların belirli bir anda söylediklerinin ya da yaptıklarının değişmeyen bir arzunun belirtisi olduğunu asla varsaymayın. Dün sizin fikrinize aşık olmuşlardı, ama bugün biraz soğuk gibi görünüyorlar. Bu durum aklınızı karıştıracaktır ve eğer dikkatli olmazsanız onların gerçek duygularını ve o andaki ruhsal durumlarını, gelgeç motivasyonlarını ayırt etmek için çok değerli zihninizi meşgul edersiniz. Bunu da yapıyorsun çünkü salaksın. Bu sürece takılmamak için başkalarının değişen duygularıyla aranıza biraz mesafe ve tarafsızlık koymak en iyisidir. Sözleri yerine genellikle daha tutarlı olan davranışlarına odaklanın. Size yardımcı olmak konusundaki vaatlerini ya da heveslerini çok ciddiye almayın. Eğer sözlerini tutarlarsa en ne iyi ama sürekli bir fikir değişikliğine hazır olun. İşinizi yapmak için kendinize güvenirseniz hayal kırıklığına uğramazsınız. Çok iyiymiş bu uçuruluk kısmı ya. Bayağı birçok insandan bahsediyor şu an. Pasif saldırganlık, pasif agresiflik büyük ihtimalle bu öyle çevrilir. Pasif agresifliğin temel nedeni insanların doğrudan yüzleşmeye karşı duydukları korkudur. Bir çatışmanın yüzeye çıkaracağı duygular denetimin elden kaçmasına neden olabilir. Bu korku nedeniyle bazıları istek, istediklerini elde etmek için dolaylı yollara başvururlar. Saldırılarını öyle belli belirsiz yaparlar ki ne olup bittiğini anlamak zorlaşır. Ama bu arada dinamiğin denetimi onların eline geçer. Hepimiz belirli dereceye kadar pasif agresif oluruz. Bu bir projeye ertelemek, sürekli geç kalmak ya da insanı kızdırmak için rastgele yorumlar yapmak düşük düzeyde pasif agresifliğin yaygın biçimleridir. Karşınızlıkların düşük düzey pasif agresiflikleriyle başa çıkarken hatalı davranışlarını onlara söyleyip farkında olmalarını sağlamak işe yarar. Ya da hiçbir zararı yoksa göz ardı edebilirsiniz. Ama çevrenizde özgüvensizlikleriyle boğuşan yaşamınızı berbat edebilecek gerçek pasif agresif savaşçılar bulunabilir. En iyi savunma yöntemi bir çatışmaya karışmadan önce bu tipleri ayırt etmek ve vebadan kaçar gibi onlardan uzak durmaktır. En çok en açık ipuçları bir konudaki bu konudaki sabıkalarıdır. Böyle isim yapmışlardır. Eski çekişmelerin öykülerini dinlerseniz dinlerseniz vesaire vesaire. Onların çevresindeki örneğin asistanlar gibi insanları gözlemleyin. Ola olağanüstü dikkat ve korku içinde mi davranıyorlar? Baltalanma ya da engellenmeyi beklediğiniz için bazen kafa karışır. Çünkü bu tipler son derece dostça iyi huylu bir görüntü sergilerler. Görüntüyü bir kenara bırakıp davranışlarına odaklanınca resmi daha açık görürsünüz. Eğer sizden kaçınıyorlarsa, sizin için önemli bir konuda gerekli adımları atmayı erteliyorlarsa, sizin için önemli bir konuda red- erteliyorlarsa kendinize suçlu hissetmenize yol açıyor ve sizi merak içinde bırakıyorlarsa büyük bir olasılıkla pasif bir saldırı altındasınız demektir. İki seçeneğiniz vardır. Birincisi yollarından çökülüp onlardan uzaklaşmak. İkincisi sizin de didişmenin belirli bir sizinle didişmenin belirli bir bedeli olacağını belli belirsiz açıktan eşit derecede dolaylı bir saldırı ile karşılık vermek. Bu davranış genellikle onların gözünü korkutur ve başka bir kurban aramaya başlarlar. Ne pahasına olursa olsun onların oyunlarına ve çatışmalarına duygusal olarak katılmayık dinamiği denetleme ustası olduklarından her zaman sonunda kaybeden siz olursunuz. Kaç dakika olmuş ya? 25 way nasıl? Bunu paylaşayım mı? Bay bay.